0: はい、えー、じゃあ前回からの続きということで前回はですね、あのー、アッキー中心に、えー、XV15 の話をしてまでしてもらいましたかねまだオスプレイ出てこないとまもう大雨ですよ<笑>まだ大雨,雨ですよもうオスプレイ界なのって言うなってますんね<笑>大。大丈夫大丈夫ついに登場<笑>満を持してあ本当に大丈夫,大丈夫ちょっと古典ラジオインスパイアが過ぎないかっていう<笑>前置きがあ
1: <笑>時代背景がわからないと相対的に理解できないからさ、ね
0: 、ちょっとリスペ
1: クトしすぎですね,これね<笑>聞いたことある
0: 感じやる<笑>あるあるあるあるはい、じゃあ今回はついについに V22 オスプレイの話が出てくるということでこれもじゃあアッキー中心に話を進め
1: てもらったらいいですかねはいお願いしますちなみにさその、うん、V 業界人の方々に聞きたいんだけどさ V22 が一番<ん>一番多い呼び方なの22じゃなくて22って呼ぶのあどうだろう
0: 自衛官はじゃなないかなフタフタとは言
1: わへんよな,な<おー><笑><笑>航空自衛隊だしね陸だっっ
2: たらち
0: ょといいややとかさ
2: 難
1: しいね数字がさ並んでるやつさアメリカ人。いろんな言い方するじゃん。うん、なんか、分かる分かる。かる前あの Pw1100G っていうジェットエンジンの仕事をしてたんだけどさ、その時もさ、Pw11 ハンドレットってみんな呼ぶんだよね。アメリカ人<ー><ー>はいはいはいそうそうはいはい本、は、当、い、なんか知らない時はさ、ちょっとなんか恥ずかしいじゃん最初。
2: そうだよね1000頭とかって
1: 言って,言ってるんですかみんななんか入れ分かんない、うん、あ,あそういうこ
2: と、ね、ベル,ル412もベル412っていうもんなああそうだよねああそう、ねうん、それもまたちょっと
1: 違うもんね<あ> 100M とかも違うんで412とは言わへんもんじゃあちょっと調べて最終回までにきっと誰かが言うっていうことで、ね「<笑>トゥートゥーなのかな何か「<笑>トゥートはよ
2: く聞く気がするけどな、うん、そうですね
0: ふ
1: たふたじゃあ今日はいよいよ v ふたふたを今までは XV3XV15 と紹介してきたけどこれらそれぞれ結局機機ずつしか生産されてなない実験機なんだよね<笑>にそれに対して V22 オスプレイはもう世界で最初の量産ティルトローター機になるわけですよ。うんうん、で、まあ、最初にちょっとざっと性能とかあの大まかなところだけ話すと、まあ、これまでにその、まあ、量産っていうだけあって400機以上世界で納入されてますやっぱ量産って難しいっすよね。こううん、何回作ってもある決まった期間内で作れてあるコストの範囲で作れて、えー、でいてその求められた安全性と性能をこう担保できないとダメだと。でまたこれ後で出てくるんだけど結局開発費とか運用コストをこう上回る利益が得られないとやっぱり量産されるってことはないわけだよねだから単に技術が立証できればいい実験機とはやっぱこう次元が違うというかあのまたちょっと全く違う難しさがあるなとそういう意味でやっぱりあの量産されたティルトローターっていうところでやっぱ V2 は偉いと思いますね。うん EV トールも同じであの今やっぱ世界中の EV トールメーカーがいろんな実験機飛ばしてるけどこれをやっぱ何回作ってもある期間内にあるコストである安全性と性能を担保できるように量産するっていう世界に持っていくのはやっぱり実験機を一機作るのとはまた違う別の次元の難しさがあるんだろうなって思いますね。イーロンマススクがあのテスラでこう量産にいよいよってなった時に量産めっちゃむずいって言ってたのとかも本当そうだなってなんかあったねうんそうだよねスペース X とかでさその実験してる時とかあの、うん、確か重なってた時期とかでやっぱりそのマスプロダクションっていうのは技術立証とはまた全然次元の違う難しさがあるっていうようなことを発言してたような気がしててまあ本当そうだなって思うね、うん、でまあ大まかなまず v22 の初現ローターも含めた全,服全幅がこれねなんかどうもねヘリコプターモードの時のサイズらしくて固定翼モードだと若干小さい表示になってるからだからあの聞いてる人で俺の知ってる数字と違うぞっていう人はもしかしたらそれ固定翼モードの数字かもしれない多分ローターの向きが若干その傾いてるからあの固定翼の時とヘリコプターの時でローターを含めた全幅がちょっと違うのかもしれないね。うん、ちなみに UH60 ヘリコプター世界で最も売れた軍用ヘリコプターの1つかな、えっと、これが長手方向あの前後方向かなで 19.8mC130 これもまあよく比較されるこれも世界一売れた世界一並みに売れた輸送機で日本の状況もしょっちゅう飛んでるけどこれが全幅 40.2m40 40っていかいよねうん、でかいねうんでかいねジョビー S4 が 10.7m だから、まあ、ヘリコプター UH60 よりは全然でかい c a 1 3 0よりは小さいでまあジョビーはやっぱ小さいよね僕たちが見てる EV トールって実はそのなんだろうなコ、うん、スプレーとかと比較されることあるけど今回も取り上げてるし<日>あの3分の1ぐらいのサイズなんでね<や>幅的には
3: V トール業界ねやっぱりこうあの
1: バスはい、そう、ね、イエ
3: ースそして乗用車み
1: たいなそんな感じだよねうん,本当うんそうだね今の EV トールのサイズ感って多分今まで話してきた中だと XV3 とかトランセンデントとかあれぐらいのクラスだよね全長は 17.5m ローターの直径が 11.6m これもまあ UH60 と比較すると 16.4mUH6016.4m ーーーーだからあのオスプレイのが小さいただし、まあ、UH60 は当然1枚のワンローターで、えっと、オスプレイはツーローターですでジョビー S4 はね高標値はないんだけど、まあ、大体 2m ーー強ぐらいかなだから、まあ、5個分ぐらいのローター直径だよねうん、うんまあ、ここで見てもやっぱ全然でかいよねで最高巡航速度は 463km 最高飛行速度は 500km ぐらいで,で C130 固定翼だけどこれのまあ8割ぐらいだからちょっと遅いさすがに固定翼ほどは速く飛ばないとジョビー S4 と比較すると倍ぐらいだねうん、うん、だからやっぱヘリコプターより速いめっちゃ速いでも固定翼輸送機ほどは速くないとでまあジョビーというか EV トールの中で比較すると EV るよりはまあ全然早い倍ぐらい早いねっていう感じかなで航続距離は、えっと、ペイロードなしだ何にも乗せてなくてかつ増あの外部タンクもなしで2 0 0 0キロぐらいでまあ当然空中空輸するともっともっと飛べますと2 0 0 0キロってだいたい鹿児島から知床ぐらいなんであのもう日本全土カバーするぐらいのレンジがありますと。うんただあのヘリコプターもあの固定機もそうなんだけど飛び方例えば V トールオペレーションするかどうかとかあとはペイロードどれくらい荷物載せてるかあと速度ね速度ってあ,の、まあ、ある速度を超えていくとどんどんどんどんヘリコプターの場合あの効率悪くなっていっちゃうんであの早く飛べば飛ぶほどあの燃費悪くなってあの意外とレンジが伸びなかったりとかする場合、まあ、ベストの速度ってのがあるんだよね。だからあのなかなかね一概にあの「オスプレイ2000キロ飛べます」って言うとちょっと語弊があるのであの後で後でというか、えっと、このお話が載ってるところにえっとオスプレイのペイロードレンジチャートどれくらいペイロード載せてる時はどれくらいの距離飛べますよっていうチャートが載ってる資料を載せておくのであの詳しく見たい方はぜひそれをあの見てもらえるといろいろわかるなと、うん、そうですね。うん、概要欄に貼っておきましょう。で。ちなみにジョビエス4はレンジ241キロって言ってるんだけど、これも要はペイロード何人乗せてるのか？っていうのは書いてないんだよね。でまあ、多分まあ、チャンピオンデータを載せると思うので、あのペイロードなしの数字、あるいはお客さん一人だけ乗せる時の数字とかなのかなって思います。うん、だそれで言うと V22 の場合はペイロードなしだから2 0 0 0キロだよねだからもう10分の1ぐらいビ B の場合はまあ当然じゃあ当然かもしれないで例えば、まあ、V22 の場合は3 6 0 0キロぐらいペイロード乗せてる場合だと V トールモードで1 3 0 0キロだからさっきの半分ぐらい。S、トールモードあの V って言ってその垂直離着陸だけじゃなくて短い滑走距離でコ手ルクのように離陸するってこともできて、そっちだと燃費がだいぶ良くなって、えっと1800キロメーターぐらい、えー、飛べますと。うん、なんであのやっぱり、えー、ペイローあるとすごくレンジは減りますね。うん、で最後にまあコンバットレンジとかっていうあのいわゆる戦闘モード行動半径みたいなまあ行って帰ってこれる半径、えっと、円の半径で言うと7 2 0キロで、えっと、UH60 と比較すると2割増しぐらい。さすがに回転要求よりはちょっと遠くまで飛べますよと。ただ C130 の行動半径に比べると4分の1ぐらいなんで、やっぱレンジは固定欲にはやっぱ勝てないねという感じだね。ただもちろんあの b 2 2って空中給油できるんで、空中給油すればもっと遠くまで飛ぶことが。できますね。なんかそのレンジペイロードチャートの中に、もうリフィーリングウィズ RTB ビンゴフュエルって書いてあるんだけど、ビンゴビンゴフュール。RTB ビンゴってどういう意味かわかる
2: ？RTB ってまそもそも、まあ、ちょっとミリタリー用語にも近いんだけれども、まあ実際にフライト中にも使ったりするけどリターントゥーベース。要はあのー。うん管制官とかに今から基地帰りますよっていう時はミッションアコンプリッシュ RTB って言ったりとかっってリターントゥーベースっていう用語になります<ー>でこのビンゴフューエルっていうのもまあ軍事用語になるんだと思うけど、まあ、たまに使いますねえっといわゆる基地まで帰れる最小の燃料がビンゴフューエルビンゴ状態<笑>う
1: んやばいやばいけどもうビンゴですビンゴってやばいってことなんですビンゴってなんか別に当たってやったじゃなくて<笑>やばいっていう意味で、ま
2: あ、なんていうかな例えば空戦やってる戦闘機とかがよく使ってたりするらしいんですけど昔<ー>では空戦空域中っていうのはやっぱり基地から離れてるとで結局この自分たちも何分戦えるかっていうのは燃料の量によって分かるとであと5分しか戦えないあと5分過ぎてしまったらもう燃料基地に変える燃料がないっていう状態を申告するのにうビンゴビンゴビンゴビンゴって言われててでもビンゴビンゴ帰るってビンゴ RTV っていう感じがビンゴやからビンゴやから敷地に帰りますみたいなビンゴ RTV なるほどね漢字の用語になりますねそうや
1: ね職場でねトイレ、トイレ行くって
3: 感
1: じトイレいや、我慢できるやろ子供にね
3: 子供に言わそうビンゴ、ビンゴうんうん、ビンゴって言うよビンゴなったら行けよってビ
0: ンゴなったらダメなんだよねだからファイルミ
2: ンファイルミンに2ビンでも予測使えんやろ、子供予測
0: あれだよね、あのガソリンランプとかできるかもねビンゴあ
2: あできるね。<笑>車乗ってる時に、<笑>やべやべ、あのあと何キロ走ったらビンゴであったいな。<笑>まあそうだね。ノンリターンポイント超えるっちゅうとこやな、ね、ビンゴ。なるほどね。だからそういう言葉が結構こういうお公式な文章に乗ってくるのが面白いね。か<笑><笑><笑>確か
1: にね。わ<笑>からへんよな、ビンゴフューエルとか言われてもね。<笑>そうだよね。でまあ、性能の話し続けると、えっと、VTOL での最大離陸重量が2 3 8 5 9キロ二24トンぐらい重いね、うん、でかいね、うん、<笑>で最大 VTOL ペイロードが乗せられる重量が6 8 0 0キロだらけだと思いますそう、うん、まあ人間荷物入れて1人200ポンドとかで見積もる場合はだい、まあ、100キロってすると68人分ぐらい一応,あの一応乗れるとキャパとしてはただまあ座席をなんかつけるバージョンの図とかも見たんだけど、まあ、24人乗りとかにするのが普通みたいねこれペイロードは CH60 の5倍ぐらいあるねなんかそんなにあるんだと思ってびっくりしたんだけどあのあのインターナルって言っててあのはいはい、CH60 ってその機体の外にあの物吊り下げたりできないけどそういうのは除いてキャビンの中だけに載せられるフェイロールドでいうと CH60 より全然大きいですという感じだねであとコックピットなんだけど MV22 って海兵隊のバージョンが、えっと、2名乗り CV22 っていう空軍バージョンが3名乗りになってましたこれってなんだろうね俺はちょっと調べてないんだけど、なんで C.V. は三名なんだ。タコがタコが乗ってる。タコ。タコ
2: 。戦術航空士あ、分からんけどボケるポイントだと思った。タコさん一か三して。ごめん。タク
0: ティカルコマンダー。ああ、タクティカルコマンダー。あコマンダーってっ
1: たかな。コーパイロット？タクティカルコマン
0: ダー。なえな。要は例えばさ、あのー、対戦召喚機とかが、うん、その例なんだけど、あのー、どこ飛べばいいかとかっていうのを機長が決めないんだよね。
1: ああ指示に従って飛ぶってこと。そうそうそう。要は例えばさ、潜水艦を追尾する人をタコタコって言うんだけど、<笑>なんかちょっといやむ<る>っとされない大丈夫<笑><笑>いやいや
2: フルネームでかっこい
1: いから
0: 。あ<笑>のタコが基本的にはそのあもうちょっとこうなんだう速度を落としてとかあのどこどこの角度にこうもうちょっと飛んでとかそういうのを指示出す人がタクティカルコマンダーだったりするん、ね、タコだったりするねーでね。で CV22 が3名なのはんでだろうねあのそれこそフライトエンジニアなのか CV22 <ー>そのコンバットレスキューするいわゆる。なんその敵の前線に飛んでってレスキューしたりあの特殊作戦する機体だったはずなんでうん多分そういう、えっと、アビオ機器いわゆる電子機器を扱うような人が一人乗ってるか<ー>もしくはガナーかなあの<ー>よくさ<ー>あそこランプドアあの後ろの扉が開くところにガンをつけるケースがよくあるのでる、ね、それかなって。
1: んまあ要はでけえってことと UH60 より早く飛べて遠くまで飛べて結構力持ちだけど、うん、C130、まあ、でっかいんだけどね C130 だいぶ。あのほどは遠くまで飛べなかったり早く飛べなかったりみたいなまさにヘリコプターと固定部の間の性能っていう感じだよねうん、うん、でここからちょっと簡単に開発の経緯を話したいと思います今日はでまあ、多分次の回には運用とか操縦とかそういう話に入っていければなと思ってますこの V. 2十は、えっと、1九百八年に陸軍、米国の陸軍が中心になって始まった。J. V. X. プロジェクトっていうのから生まれてます。この J. V. X. っていうのは、ジョイントサービスバーティカルエクスペリメンタルの略で。まあ、ジョイントサービスって、その。アメリカのその二軍以上が合同で行うプロジェクトのことをジョイントなんちゃらとかって。呼ぶんですよね。で、まあ、プロジェクトの頭に大体 J. ってつくんだけど。これは、だ、つまり、えっと、合同、えっと、この時は3軍だったかな ?3 軍合同の、えっと、次期垂直離着陸機開発プロジェクトっていうような感じのものでした。で、えっと、この1981年というのは、その前回話した XV15 がフルトランジションに成功した1979年の2年後なんだよね。なので、まあ、要はベルとか、米国政府がティルトローターキーの可能性をこう見出した頃っていうかこれはいけんじゃねって多分思った頃なのかなって、まあ、これ想像だけどしてます実際これが JVX 発足の動機の一つっていうふうに書いてあるものもありましたで1982年12月に初期設計のための提案要求リクエスト・フォー・プロポーザル、ね、が提示されましたこの時のリクエスト・フォー・プロポーザルってそのあのこ,んなこういうの欲しいからちょっと提案してみてっていうふうに出すやつだけどこの時にこう欲しいあの書いてあったこういうのっていうのがどういう要求だったかっていうと巡航速度が463キロさっき言ったコンバットレンジ行って帰ってこれる距離の,その行動半径が556キロでペイロードが3765キロを搭載した状態で3000フィートでホバリング可能。でその他他で言うと例えばエンジン一機停止後にあらゆる条件下で地面効下外ホバリングからの脱出能力とかっていうのがあってこれ何かっていうと地面効下って地面に近いところだとあの下から吹き上がる風とかで、えっと、パワーを小さくホバリングできたりするんですねヘリコプターとか、まあ、EV トルもそういう効果出ると思うんだけどでそれよりも高いところ要は地面から離れたところでホバリングしている最中にエンジンが一機停,停止したとしてもそこからこう飛んでどっかに脱出できるっていうような要求です。うん、まあこれどれもやっぱヘリコプターだともうちょっと考えられない性能だよね少なくとも民間のヘリコプターとかではとてもじゃないが四百六十三キロとかあのコンバットレンジ五百五十六キロでかつえワンエンジン停止時でも地面効果外で確実に。しかもあらゆる条件下であの脱出できるっていうのはあのすごい性能だよね
3: 。
1: うん、で結局まあすごい性能だし。すぎたこともあり、あのベルとボーイングが共同でこれに対する提案書を出したんだけど、それ以外の会社はどこも提案書すら出さなかったと。で結局1983年4月25日にこのベル・ボーイング連合が JVX の設計などに関する契約を勝ち取ります
0: なるほどね思考キー出してほしかったな
1: そうだね<笑>うん<笑>まあ思考キーですらこれは無理だぜって思った状況だったんだろうね<笑>なんだろうね、うん、またエクストリームのやつを出してほしかったよね思考好ねん、ね、でほしかったけど XV12、ね、か XY2 みたいな、うん、<笑><笑>そうそうそうそうで実はこのベルはね JVX の,の RFP が出る以前の1975年に、えー、前回話した XV15 大型した D314 っていうのを実は設計していてこれを海兵隊の次期中型輸送ヘリコプタープログラム VHXM っていうプログラムに対して提案することを計画してたらしいんだよね。ただ結局この VHXM に陸軍とか空軍も加わる形で JVX がスタートすることになったと。なんでベルはもうもともと設計してたこの D314 をベースにベルの中の名前だと思うんだけど 901X っていうのを新たに設計してそれを JVX に対する設計案として提示し採用されたと。なんである意味もう準備ができてたし、まあ、XV15 の経緯もあるからまあ実際結構まあ L が取るだろうっていう感じで提案内容、うん、要求仕様も作られたんじゃないかなって思いますね。でこのあと1983年4月にプレリミナリーデザインステージ11980年6月にプレリミナリーデザインステージ2、えー、と、えー、次々契約がこう順次結ばれていって。えっと、1985年1月に機体名称が V22 オスプレイミサゴに決定されます<笑>でさらに、ま、米海兵隊向けを MV22 米空軍向けを CV22 っていうふうに、ま、この時に決まりますあの飛行機の設計ってあのコンセプトデザインとかプレリミナリーデザインとかディテールデザインとかあのフェーズがこう結構明確に分かれててで日本語では、まあ、よく言うのは、まあ、コンセプトデザインが概念設計プレリミナリーデザインが基本設計ディテールデザインが詳細設計とかって訳されるんだけど更、まあ、にこのプレリミナリーデザインがこうステージ1ステージ2とかって分かれててしかもそれぞれでこう契約が交わされてくっていうのはなんか米軍っぽいそのかなりかっちりした契約で進めていってたなっていうのが伺えますね。うんうんで1986年5月に6機の FSD 機の製造が承認されます。この FSD っていうのはフルスケールデモンストレーターなのかな全規模開発機の、まあ、ですね。で、この FSD 機の、えっと、これ面白いのが最終組み立てと飛行試験が、えー、さっき6機あるって言ったけど、ベルト、ボーイングがそれぞれ3機ずつ分担したらしい、まあ。例えば、これどういうかっていうと、例えば1号機うベルタンとでベルが、えー、と最終組み立てやって飛行試験もします飛行試験の内容は、えー、と大計画飛行とかフラッター特性とかそういうことっても決まってて650時間分飛行してくださいっての決まってるとで2号機はボーイング担当だから2号機はボーイングで最終組み立てをして、えー、と操縦特性とか、えー、乗員訓練とかも決められた項目を650時間分やってくださいっていうふうにして1号機ベル、2号機ボーイング、3号機ベル、4号機ボーイングみたいにこう交互に担当してったらしいです。でこの FSD 機の初号機は1989年3月19日に初飛行します。この時の初飛行っていうのはヘリコプターモードで離陸してホバリングに入って約12分間飛行したそうです。でその半年後の1989年9月には45度までナセルを傾けて飛行します。そしてついに同年1989年の9月14日に完全なトランジションに成功します、うん、だから割と印象的にはヘリコプターモードで飛んでからトランジション早いなっていう感じが、まあ、XV3 とか15の例からすると思うところですね、うんうん、えっと製造承認の1986年から、えー、3年後かなにも初飛行しますへーひーひー
3: この間さその87年か89年ぐらい、まあ、いろんな本読んだりするとなんか、えー、順調に多分技術的にはいってるような感じなんだけど何回もこのなんかこうこ国防省の,この財政赤字目標をこう達成するために、えー、オスプレイの発注期待数が削減されたりして 1>,、うん、1機当たりの価格がこう。本来であれば 1,500 万ドルぐらいにしようとしてたのがなんか 3,000 万ドルぐらいになったり高すぎるからって言ってこうやっぱりこう政治的にこうもうこのプロジェクト閉じようっていう動きにこう煽られたり結構そういうこうなんていうかな政治的な動きにいろいろこうあの振り回されながらあのなんとかこう進んでったんだなっていうのがこう前,前半ですごい感じた。
1: だったあのそうーー言ってくれた通りまあ僕結構このラジオで技術の話をしたがるのであの技術の開発大変でしたみたいな話を結構探したんだけど<笑>オースプレイに関してはやっぱねこう政治的な話の方が多くてあのやっぱ何回も開発中止の浮き目にお金的な問題でなってる感じだよね。うーんあとでまたちょっと触れるけどやっぱり開発費がねあのさっきホーリーが言ってくれたのは多分1期当たりの値段がん奇数削減により上がっちゃいましたっていう話でそうそう開発費自体うやっぱうなぎ上りみたいな感じそうそうそう
2: 、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうがうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそ
2: うそう
0: そううそそうそそう計画よりもやっぱりどうしても上がっちゃう。でも、それでもやり続ける期待とかあるよね。例えば、F-35
1: とか戦闘機とかで、ね、うんかね、や V 続けたよね。2-2 もオスプレイも、ある意味こう逃げ切、逃げ切ったって言ったらだけど、うん<笑>あの、なんとかやり遂げたチームの一人なんだろうね、そういう意味で言うとね。えー、ちゃんと量産まで行ってるからね。で、まあ一機目が飛びました、フルトランジションしました。でその後、えっとまあ二号機は1989年8月に、三号機は1990年5月、四号機は1989年12月、五号機は1991年6月にそれぞれ、ええー、次々と初飛行しています。ただこのうち、えっと五号機は初飛行の時に、えっと、製造段階の欠陥によって墜落し失われてしまいます。まあこのお話はちょっとまた後で。で6号機まであるはずだったんだけど、うん、まさにさっきホーリーが言ってくれたような感じで、えっと、プロジェクト全体の予算超過を理由ににキャンセルななっちゃいますなんかねこれね主翼とか胴体までも完成してたらしいんだよねだけどあのそれをアッセンブリーすることなくで6号機目は作られませんでしたで結局6号機作られません5号機は初飛行で墜落しちゃいましただから最初の4機だけで、えっと、その後の飛行行試験が行われていきました、うん、でさらにさらにこれも後で詳しくあの多分ジミーとかから話があるんだけど1992年の7月22日に、えー、4号機がクワンティコ海兵隊航空基地に移動飛行、まあ、フェリーフライトっていうのかな、えっと、移動してる最中に墜落してしまう、うんで乗ってた7人7人全員が死亡するというまあ大きな事故を起こしてしまいます。この事故により11ヶ月の飛行停止処分というのが下されます。でこの間にいろいろと設計変更が適用されて、えっと機体の名称故障がえっと V22B になります。で先ほど触れたえっと5号機の初飛行の事故は1991年の6月。今言った四号機の事故が1992年2月だから、まあ、大体一年間ぐらいの短い間に2回事故を起こしてしまったとっいうことで、あのオスプレイに対する、まあ、世論、あるいは政治からの風当たりというのが非常に強くなってきます。ただ、でさえさっき言ったように予算超過状態であったところに、さらにこの11ヶ月の飛行停止処分でスケジュール遅延が発生しているということで、まあ議会からは開発中止だっていう声が結構高まると。で、さっきその一機あたりの価格上がってたって話あったけど、あの開発費全体で言うとどれくらい予算超過だったかっていうとこすごいんだけど、千九百八十六年に設定された開発費が二十五億ドルだったんだって。だ、まあ二千五百万円とかだよね。あ、二千五百億円でね。億円ね。まあまあなんかうん航空機開発まあ割と安いなって感じだけど、当時としてはまあそんなもんかなと。だけど1988年3年後あ2年後だよねの予想が更新された時には300億ドルぐらいになりますとか言ってて10倍以上やんみたいな 2>, <笑><笑> 2年で何やったよみたいな3兆<笑>だよね3兆ねすごいででね実際それぐらい使ったらしいねうんうんうん、だ開発費もめっちゃ上がってるし十倍で、あってライフタイムコストだ、うん、作ってから退役するまで全体のコストとかも、まあ、当初の予想より6割上がってたりするらしくて、まあ、かなりねやっぱなかなか当初の予定通りにはいかなかったみたいですねその予算とか技術的には割となんか日程感だけ見てるとスムーズだなとかと思うんだけどあのこういう政治的なところ予算的なところでなかなかうまくでななかかったのかなという感じがしますね。
3: そうだよね。で、なんか、予算もそうだし、そのなんかやっぱ、あの
1: 、性能
3: 性能もやっぱ苦労してたし、なんかやっぱ期待が結構重かったらしいんだよね。んなんかそういうこう、性能が出ないし、重いし、ど,どうしようって言って、さっきあの、さっきが言ってたあの、V22B って、まあ結局その、B バージョンっていう、まああの、えっと、設計をまあ変えましたっていうふうになってて、えっと、僕が読んだ本の中ではこう設計図の 80%, 80ぐらいをもう書き換えたと。で具体的には例えばそのもともと複合材で全部その胴体作ります、まあ、その分軽くしますとかいうやつが。えー、結構そのアルミニウムに、えー、と主要部品胴体の主要部品を複合材料からアルミニウムに変更しましたとというのも当時だいこうボーイングが作ってたこの複合材料のなんか 30% から 40% ぐらいは厚さとか強度が不均一だから破棄しなきゃいけないぐらいの製造品そかったんだそう,そう,そうででその高速の機械加工技術。まあ、これが確立されて、まあ、より強度を持たせた胴体フレームがアルミでも製造できるようになったから、結局複合材料費みたいなのが 43% ぐらいにまあ減りました。で、2万本ぐらいの金属ファスナーが不要になりましたってことで、結局複合材料がアルミに変更して、あの、多分軽くできたんだよね。で、あとは、えー、っと、コックピットもブラウン管から電子式ディスプレイに変更してまあそのキログラムまあ、まあ、0.5 トンぐらいだよね,ね、うん、まあ,あの削減できたとまあ確かにあのこれ95年とか97年とかなのかな、まあ、まあ本当にだからそういうあの技術的なところもあったんだろうし、うん、あとはその設計変更の中でその4号機5号機の事故が起きた時の反省を生かした。設計にまあ変えられたりしていてい、まあ、そういうようなこうもろもろ作っていった中で起きてたその今までの課題をもういっぱい書き換えてまあできたのがその V22B というところみたいですね
1: うん,うんうんまあやっぱねお金とね重量は増える一方っすよ飛行機は当初の予定から減ることは絶対にないよね<笑><笑>せやね<笑>、うん、ちょっとブラウン管から液晶はラッキーだったけどね<笑>技術が進歩して、うん、いや分かるわかる何<笑>ね、うん、かまあ本当試験機作るそれがやっぱね試験機作るっていうのと違うっていうところをこう如実に表してるよね。というの技術その例えばねあの複合剤だって技術的にチャレンジだし立証技術実証だったらやっぱ高くても使うっていうところもあったかもしれないけどまああの。コスト的にやっぱり似合わないとかっていうのもあっただろうし、あのブドマリとかも本当そうだよね。一機作るんだったら職人さんが時間かけて作ればいいけど、あのあるブドまりの範囲、あるコストの範囲で作んなきゃいけないからこそやっぱそういうのが出てくるのかなって。そうだね。不穏在ね、うん。だからまあそういう QCD コスクオリティコストデリバリーがもうこうトータルで要求に資するものでないといけないってとこがやっぱ。難で、ね、えっと、まあ、1991年の事故の後に飛行、えーまあ、停止処分があったんだけど、まあ、結局その事故の対策もさっき堀が言ってたみたいに、まあ、ちゃんと施されたということで1993年6月に EMD 契約っていうのがまあ交わされますこの EMD っていうのはね多分エンジニアリング・マニファクチャリング・ディベロップメントの頭文字なんだけど。あの FSD 機っていうのはまあプロトタイプ的な感じだったのに対して EMD っていうのはこう実運用に向けた機体の開発っていうような位置づけのようですね。でこの契約の中で四機の試験機の製造が決定します。でこのうち二機が海軍向けの m v 2 2仕様残り二機が空軍向けの c v 2 2仕様あごめん海軍じゃねこれあの海兵隊か海兵隊向けだね。うん。うんでこの EMD の初号機は CV22 だったんだけどこれは年2月5日に初飛行しますこの後約1年のの間に残りの3機も初飛行していきますでこの EMD 機たちは最大速度その速度を今まで FSD で記録してたやつよりもさらに速い速度で飛んだりとかあとは空母での運用試験とかを順調にこなして。この EMD 機が飛行したのと同じ1997年の予算についに量産機5機分の予算が計上されますで1999年5月14日に量産初号機となる MV-2 が海兵隊に引き渡されますこれでついに本当の意味での実用ディルトローター機が誕生したということになりますね、うんでトランセンデンタル 1G が初飛行したのが1954年 XV3 の初飛行もその翌年1955年だから、えー、44年ですよね<笑> 44年のティルトローター史
3: の結実をついに見るという
1: ね。あでえっ、ー、とちょっと最初にも言ったけど、えー、その後いろんな改良がこう施されたから、えー、現在までに約400機製造納品されましたというのがまあ、えー、V22 の概要になりますね
3: なるほどね400機なんだよね、はい、結局ねうそうだね
1: 当初何機だっけ
3: 600 <せ>い当初ねせ 1000, 1000機ぐらいよ1200機とかそれぐらいは見込んでたはずだけどね。
1: うん、そこからねなんか他の機体で代用できるとかいう理由とか、まあ、いろんな理由でもっと機数が減らされてっちゃってまあ結局400機と、うん、まあそれは上がるよね1機あたりね<れ><笑>開発費が10倍で納品はえっ2分の 1? 分分の 1? <笑>それは大変なことになるわね<笑><ん><笑>恐ろしいわそれでもやりきんのが偉いわね、えー、い偉いのかだよね
3: 10年だよね。もうお腹痛かっただろうね、本当ね。あ
1: あ<笑>。ねだって途中で事故も起こしててね。そうよね。<故>議会からも世論からもあだこだ言われるしねいやい
3: や。そうだよ。いつまでやんだよって言いながら。あっという間に説明したけどさ、80、とい86年からやってて、できたの99年でしょ。13年間かかってるわけでし
1: ょ。そうだよね。うん、そうね。JVX、ね、発足からしたらね1981年だからもっとかかってんだもんね20年かうん、うん、いや<ー> XV3 とかさ、ね、XV15 があっての20年だからね、うん、そうやね下地な
2: しってわけじゃないもんね<笑><ー>下地があっての20年やもん、ね、そうやねこれはあれだ
1: ね
0: 量産初号機納入の1999年はみんな泣い
1: そうだね<笑>ついにみたいな、まあ、いっぱいもうあのお亡くなりになっている関係者もいっぱいいただろうからねいただろ、ね、うね、ん、その人たちのこう血と汗の涙が<笑>結実するのこう
3: ね<笑>、えー、あ引退しちゃった人ってことだよね
1: あそうそうまあそれもそうだし OB の人も,もう奇跡になってる人も多分いただろう XV15 のなんだっけ開発あっ3か開発したトランセンデル社から打つったリクテ
0: ンスさんって
1: るんろうね<笑>亡くなったた方方もも飛行機試験の事故で亡くなっ,た方もやっぱいるしうん,うん、まあ、ベル社で。もねやっぱりこの飛行を見ずにあの引退ししててた人もねねい,いいいいいいっっぱるだだだろううううそ期待
0: ことだ
1: よ、ね、と
0: よののはちょっとね,ね40分過ぎましたんでじゃあ V22 の開発についてはこれぐらいにして。えー、次回はあれですかねあの操縦の話とか運用の話にフォーカスしていければなと思いますので、えー、この辺で一旦、えー、切りましょうかねはい,はいじゃあ一旦お疲れ様までしたおはようご
1: ざいましたありがとうございました